0: Hola a todos, bienvenidos a la llevamos al día el podcast del Pampillón y el Centro de Estudiantes para hacer un repaso de las materias. Mi nombre es Sol y hoy vamos a avanzar con la materia lingüística. Vamos a avanzar hacia el final de Socir, que ya nos lleva por el cuarto episodio, pero ya es el último, para tratar lo último que, que la cátedra propone sobre, sobre él y que... Básicamente se esboza sobre una pregunta y es que si la lengua se basa en relaciones, ¿cómo son esas relaciones? ¿De qué se tratan? Bueno, en este episodio vamos a tratar de dar respuestas a eso, eh, un poco mencionando de qué se tratan las relaciones sintagmáticas y las relaciones asociativas. Empezando por las relaciones sintagmáticas, son aquellas mediante las cuales los signos se encadenan secuencialmente en el discurso. Es decir, es un fenómeno de un carácter lineal. ¿Por qué? Porque la lengua permite que los elementos se puedan alinear uno tras otro en la cadena del habla. O sea, Esto es completamente lógico y entendible. Si, si no fuera lineal y si no habría un orden en los fonemas, en las palabras que vamos diciendo, básicamente no, no nos entenderíamos al hablar y no habría un orden en el cual poder transmitir y también poder recibir lo que otro nos estás diciendo. Entonces estas cadenas eh, se llaman sintagmas y se componen siempre de dos o más unidades consecutivas. Las conexiones sintagmáticas requieren sí o sí, según Sosir, un acto creador del hablante. Pero bueno, acá hablamos mucho de relaciones sintagmáticas, pero ¿qué es un sintagma? Bueno, se puede definir como un objeto heterogéneo porque puede ser una palabra, grupos de palabras, unidades complejas de toda dimensión y de toda especie como palabras compuestas, derivadas, miembros de una oración y oraciones enteras. Pero bueno, Susir dice que el sintagma por excelencia es la oración porque es a través de las oraciones que se realiza la libertad creadora del hablante. La libertad de combinaciones. Pero bueno, aquí empieza todo un problema teórico con Socir. Porque eh, se empieza a decir que en realidad la oración le pertenece al habla. Pero después no. Y bueno, la oración es todo un dilema bastante complejo de resolver. En el cual no nos vamos a meter. Eh... Pero bueno, más allá del problema que representa la oración en sí, que incluso la cátedra lo menciona así, ¿no? Como un problema, no como algo tan resuelto. Eh, las relaciones sintagmáticas son entabladas por elementos copresentes en el discurso. Entonces se van a clasificar como relaciones in presentia. ...que como dije antes... ...el sintagma va a suponer dos o más unidades consecutivas... Eh, ...en todos los casos se va a tratar de una combinación. Y ya pasando a las relaciones asociativas para que las podamos entender, los signos se asocian en la memoria de los hablantes. Son caracterizadas como relaciones in absentia, porque las entablan en elementos que no están copresentes, sino que están unidos en una serie memotécnica virtual. Es decir, su sede está en el cerebro, formando parte de ese tesoro interior que constituye la lengua en cada individuo. Entonces, un término nos es dado como el centro de una constelación, un punto donde convergen otros términos coordinados cuya suma es indefinida. Es básicamente cómo lo tenemos representado en nuestros adentros, las relaciones asociativas. Porque un signo puede evocar a otro siempre, ya sea que se le asocie por un sentido o por la forma. Por ejemplo, tenemos la palabra enseñanza. Y en el plano del significante, bueno, dentro de nuestro van a aparecer semejanzas, eh, como por ejemplo, templanza, esperanza, todo esto en el plano del significante. Ahora, con la misma palabra, que es la palabra enseñanza, en el plano del significado nos van a aparecer la palabra educación, aprendizaje, proceso, escuela y lo que cada uno tenga asociado a, a la palabra enseñanza. Porque estas asociaciones no se van a basar en la cadena de sucesiones, sino en asociaciones mentales. Y por eso se denominan relaciones asociativas. Que va a ser lo que después Jacobson denomine como relaciones paradigmáticas. Entonces... Para hacer un breve resumen, igual creo que esta es la parte que más se entiende de Socir, por un lado tenemos la re las relaciones sintagmáticas, que son las que se denominan impresencia, que tienen un carácter lineal, que tienen un orden fijo y que tienen un número definido de elementos. En cambio, por otro lado, tenemos las relaciones asociativas que... Eh, representan casi todo lo contrario pero de una misma cosa porque así es Osir en donde básicamente son relaciones inabsentia, es una serie memotécnica virtual tienen un orden indeterminado y un número no definido de elementos así que bueno estos fueron los conceptos que, que vamos a tratar hoy para darle un cierre a su y poder pasar al estructuralismo esperamos que les haya servido cualquier duda, consulta, aporte, comentario se pueden comunicar con nosotros en nuestro Instagram arroba Pampillón eh, así que espero seguir encontrándonos en los próximos episodios